0: Всем привет. Космическая подкасточная. У нас э, гость Виктория Кожин, э, начальник отдела Роскосмоса, отвечающий за образование у нас, космическое образование. И э, мне кажется, мы с Яном очень хорошо, скажем так, с тобой взаимодействуем. И вот э, что ни на есть, нам есть о чем поговорить. Мы на на самом деле редко же... э, так обсуждаем, мы больше как бы решаем вопросы, что-то организовываем, а тут у нас есть такая возможность там, около часа пообщаться, поговорить, и, может быть, кому-то будет полезно узнать, что сейчас делает Роскосмос. Роскосмос. Такой вопрос. Вот много ли сейчас Роскосмос делает по сравнению, ну, по по части космического образования, нежели он делал буквально 3-4 года назад. Это вообще растет уровень вовлеченности Роскосмоса в эту историю?
1: Ну, в принципе, как любой работодатель, мы ищем потенциальные кадры, поэтому, конечно, космическое образование имеет рост. Это связано со многими факторами, со многими причинами. Во-первых, это появление наших космических классов. То есть классы готовились очень долго, очень основательно. Если мы там говорили, мы за год выпустим полностью учебно-методические комплексы по всем 48 дисциплинам, не получилось. То есть реальная методология, разработка методики по урокам, по проектной деятельности, по практическим занятиям заняли практически два года. И только вот в сентябре мы стартанули uh-huh. по всей России, и в том числе по Москве. Сейчас сколько а, классов у нас? Порядка ста из уже двадцати регионов. И mm-hmm. у нас уже есть пул а, mm-hmm. школ, которые претендуют на следующий год а, для того, чтобы включиться в проект космический класс». Причем, как показывает практика, Вообще разные регионы. Не
0: связанные с Роскосмосом? Не связанные,
1: абсолютно. То есть есть с точками присутствия, где находятся наши предприятия, либо центры просвещения, музеи, планетарии. Есть регионы, которые вообще никак не связаны с Роскосмосом, но инициативная группа приняла решение, что детей как раз вовлечь в инженерное образование, инженерно-технический профиль. Поэтому иногда очень интересные истории. Бывает так, что регион дает сразу несколько школ, то есть мы взаимодействуем с регионом. Бывает так, что мы со школами взаимодействуем напрямую. Угу. То есть в Москве 29 а регион школ. регион потом
0: подключается да, как бы, к этой истории?
1: А, если есть у него желание, они хотят развивать эту сетку, то да, регион спокойно может подключиться. То есть может начинаться как со школы, может угу. начинаться так, как и с региона. И такой, такой вариант возможен.
0: Ну то есть правильно я понимаю, что э, в начале, когда только начиналась, на самом деле нормальная такая образовательная деятельность Роскосмоса, в плане нормально, то есть очень активно, то есть до какого-то момента этого вообще почти я учился в школе, то есть были э, какие-то смены там, или конкурсы, но конкурс они... космос там, да конкурс космос, но это все равно это была инициатива не космического... тогда это федеральное космическое агентство было, то есть это было при поддержке. Но все-таки это было что-то... Сейчас это уже почти все конкурсы, которые такие мы знаем, они все под этим. То есть сейчас это интерес к этому растет, и спрос, да, получается.
1: Есть интерес у ребят, но и интересные предложения даем как мы сами, так и наши партнеры. Угу. То есть у ребят появляется возможность сделать что-то руками. То есть из дальних регионов, например, у кого нет возможности посмотреть, как выглядит спутник пощупать его руками, uh-huh. он может принимать участие в дистанционном формате, то есть мы этот э, вариант тоже рассматриваем. Uh-huh. В принципе, космические классы завязаны на том, чтобы возможность было дистанционного образования. И портал мы создали, ключ на старт Космос для детей, именно с точки зрения того, чтобы ребята с разных уголков России Имея просто доступ в интернет, могли знакомиться с космосом. Это важно. То есть, начиная с просвещения, угу. профориентация и ожидания их на наших непосредственно предприятиях угу. конкурсов действительно много. Все они дают возможность ребят посмотреть и создать такую некую базу. Лучшие ребята у нас попадают на смены, наши космические где как раз ребенок Расскажи, может потрогать. Где
0: какие смены проводятся?
1: На текущий момент у нас четыре лагеря. Это Всероссийский детский центр Орленок, Океан смена и Международный центр Артек. Вот прямо сейчас проходят две смены в параллель. Это Орленок и ВДЦ смена. Там проходит ключ на старт, и там, и там по сто детей.
0: А вообще, вот проще. Что проще, вот с точки зрения организации, курировать классы или организовывать сменные и конкурсы? И Я... Это
1: абсолютно разные вещи. А,
0: ну вот что раньше конкурсы только были, видимо, это было проще, да?
1: Конкурс... Есть... ну да, конкурсы опять же сейчас они э, увеличиваются, углубляются, задания усложняются, да. да, без этого никак. То есть конкурс рисунка. Это было, это есть, наверное, это будет, но технические конкурсы стали с возможностью поработать с оборудованием, с специалистами, показать какую-то проектную деятельность полностью. Если мы говорим про классы, это погружение. У нас есть даже три уровня по классам. Пятый, шестой – это базовый, то есть история космонавтики, математика в космосе начальные АЗ. 7-9 класс это уже такой стандартный уровень, появляется uh-huh. физика, физика полета, физика механики. то есть ребята узнают основную инженерку. Uh-huh. То 10-11 класс, там уже идет очень серьезное углубление, такое как материаловедение, навигация и прочие дисциплины. И тут конкурсы и смены, они связаны с тем, что какой уровень ты берешь? На смен попадают дети от 11 до 17 лет угу. включительно. Мы стараемся по сменам делать лаборатории таким образом, чтобы было интересно и малышам, то есть лаборатория для малышей для 11 лет и более это ну, Отдельное
0: направление, да, то есть, как Абсолютно, получается?
1: да. То есть там ребята что-то делают руками, делают рельеф и местности, занимаются дистанционным зондированием земли, то у ребят повзрослее, у которых а, уже имеет некий инженерный опыт, либо а, вид перспектив у них ракетостроение, спутникостроение идет, то есть то, что требует уже более глубоких знаний. Mm-hmm. А, там и оборудование посерьезнее, и задачи mm-hmm. проектные тоже посерьезнее. Мы то... сейчас
0: лагеря стали такие же, которые могут позволить себе организовывать. Раньше, может быть, они не совсем были готовы к такому инженерному, э, инженерной смене.
1: Организовывают полностью... А, все,
0: все полностью. Все
1: полностью под ключ организовывает партнер. А, да, да. То есть, если мы говорим про космические смены, да, то понятно. полностью под ключ организовываем мы. Лагерь у нас предоставляет... То есть, мы каждый год подаем заявку У-у-у. во все лагеря. Они проходят э, конкурсную комиссию наши все программы, по итогам мы получаем уведомления, какое количество человек, по каким программам хотели бы видеть космическую смену в Артеке, в Орленке. И уже под ключ мы организовываем работу лабораторий, педагогов, расходные материалы, оборудование Ну, и прочую историю.
0: Вот мы сейчас поговорим о школьниках, да, то есть угу. такая, это, наверное, самая такая сейчас глобальная, и даже э, многие студенты, которые смотрят на нас сейчас, такие думают, блин, а что же это в вузах, у нас такого ничего нету. То есть, э, вот Миша, который учится в МГТУ имени она сейчас такой, блин, вот вы тут рассказываете. Миш
1: просто должен стать тем самым наставником на сменах, для того, чтобы обучать этих самых школьников. Но на это самом... же
0: все равно, это отдельное, не призвание, это же отдельная способность. То есть не каждый может стать... Это после... Я соглашусь
1: полностью, но здесь, опять же, не должен быть большой разрыв поколений. Да. То есть есть, опять же, очень взрослые люди, конечно, безусловно, наши космонавты, которые очень часто общаются с детьми, с детьми надо разговаривать на их языке. Если это ты правда. хоть чуть-чуть уходишь в сторону официоза, ребенок это сразу чувствует, сразу он, в тебе, телефон. да, он к тебе а. просто больше не придет. Но на самом деле, если вот рассматривать такую динамику, раньше как было, люди приходили на работу, потом да. у нас начался период. То есть предприятия понимали, что к ним на работу придут угу. в любом случае. Потом начался период звездочек. Мы ищем новых королевых, угу. гарин. А, то сейчас немножко ситуация вообще перестраивается. Нужно воспитывать себе кадры уже со школьной скамьи, угу. для того, чтобы они пришли к тебе на работу. И эта работа была не так, что я приду. посмотрю, получится, не получится, а уже с осознанным выбором. На самом деле ни у тебя, ни у меня, ни у Яна, я думаю, не было такое в школьный период, что попробуй себя в этой профессии, вот в этой профессии, съезди туда. Ты уже делал по факту выбор по окончанию школы, что ты там инженер, экономист, ну у нас вообще блок экономики юристов в наше время пускался просто массово. Ну
0: да, мы в одно время почти да, все
1: пускались. Глобальная история шла, и не было возможности я в чем-то попробовать. То у ребят сейчас а, есть эта возможность, но ее надо использовать не на предмет того, что там, о, классно, я поучаствовал, прикольно, я там съездил, куда-то познакомился с кем-то. А, не только идет выбор со стороны ребенка, угу. это те же самые вложения с предприятий, в том числе с госкорпорацией, которые позволят посмотреть, что придет замотивированный человек на работу, угу. который не уйдет там спустя 2-3 года работы, получив какой ну, опыт первоначальный. Ну да, это очень важно,
0: не растерять то, что было вложено в человека во время института,
1: во время школы. Да. Самое главное, чтобы ему глаза горели весь этот ну да. период времени. И на каком-то этапе его просто не обрубали.
0: А вы сейчас отслеживаете вообще вот эту картину, как дети, которые участвовали в школах, в соревнованиях, и когда вот... Попадают на работу. У вас есть такой индикатор? О, устроился.
1: Смотрите, со школы до работы уже точно мы еще не проверим, потому mm. что школа плюс 6 лет Но обучения еще, да, 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 еще столько времени просто не прошло. Но, во всяком случае, за мой период работы в Роскосмосе, если мы рассматриваем э, школы и вуз, то mm. да, действительно, мы отсматриваем ребят на целевое обучение. То есть есть такое понимание целевое обучение в профильные вузы, когда предприятия делают отбор непосредственно по отдельным специальностям в определенные mm-hmm. вузы. У нас для этого создан в том числе консорциум вузов Роскосмоса, созвездие созвездие. Да, созвездие Роскосмоса. У нас на сайте Роскосмоса э, есть э, вкладка ⁇ Карьера ⁇ там прям есть таблица. То есть ты смотришь, какой тебе нужен регион. Куда ты хочешь пойти учиться? Или наоборот, куда ты хочешь пойти работать? Если работать, то смотришь, с какими вузами работает. Открываешь вуз, дальше смотришь специальности этого вуза. То есть историю можно проследить, и алгоритм он есть.
0: А вот это очень здорово, что этот портал, значит, ключ на старт, карьера, и там можно все специальности. Мы сейчас, наверное, не будем перечислять все специальности, это большой список. Да, огромное количество. Вот вопрос такой... Вот у меня складывается ощущение, либо, может быть, я что-то где-то упустил при отслеживании, что в вузах стало меньше космических специальностей. Мне это кажется. То есть я когда вот захожу на целевые, я про целевые, когда я захожу на целевые мои, например, там требуется, ну, при этом, например, какая энергия, там очень много специальностей перечисляют, и я там даже не вижу той, в которой я учился, uh-huh. там, по разработке космических аппаратов разгонных блоков. То есть, но есть другие. Это значит, что пересыщение этой специальности, она не востребована нет, или это как-то вообще?
1: Нет, ни в коем случае в плане пересыщения быть не может. А здесь очень простая Списочек история. Списочек вот
0: так вот меньше стало. А, общем, да. Во-первых,
1: идет укрупнение.
0: То есть специальность крупнее Укр... do, uh, Да,
1: непосредственно укрупление идет. Uh, многие специальности становятся межотраслевыми. И второй момент: предприятие принимает решение в каком конкретно вузе кого они хотят видеть на целевом обучении uh-huh. потом мы уже систематизируем эту информацию в Роскосмосе передаем в Министерство образования uh-huh и уже непосредственно там принимают окончательное решение по квотам. Не стоит забывать, что у нас вузы сосредоточены не только в Москве, и производство у нас не только в Москве. Конечно. Поэтому очень большой пул региональных вузов, которые очень высокий уровень показывают. Ну, приведу пример, это филиал Хруничева в Уже смотрят студентов и целевое обучение непосредственно там, то есть завод Хруничева уже Москву или ВУЗ московский не так активно рассматривает, как ВУЗ региональный, который будет ближе к новому филиалу. Естественно, фундаментальное образование у нас никто не убирал. Бауманка, МАИ, ВМГУ, космические исследования. Сейчас Самарский,
0: Сибирский университет государства очень очень сильно дают. да.
1: Вот мы сейчас, когда стали работать с созвездием Роскосмоса, уже видим пул ВУЗов которые прям фундаментально к этой истории подходят, у которых угу. есть интерес. И в прошлом году было порядка где-то 15 вузов, сейчас их больше 20. То Ой. есть количество вузов их растет... Ну, я они даже растут. не
0: перечислю, то есть я так 15 я бы перечислил, а наверное 20 уже, уже затруднюсь. Но это здорово. Ну, что буквально
1: вы... вот в прошлом году у нас Руден к нам подключился. А, там есть
0: космические, там ЦУП да. есть. Там и...
1: есть ЦУП, там есть инженерная и школа IT. Uh-huh. То есть вот эти два направления, которые мы тоже...
2: Кстати говоря, к вопросу про IT. Есть ли такая история, что предприятие Роскосмоса понимает, что вот школьники, которые сейчас выпустятся в 2023 м году, придут к ним на предприятие в 2029 uh-huh. или даже в 2030. м А те, кто выпустится позже, придут еще позже. И, соответственно... В перспективе там проекты полет на Луну, э, там станция Рос меняется ли как-то запросы по отношению к вузам и по отношению к школам и как вот э, вы выстраиваете вот эту, вот эту систему? Моборщину? только будем выстраивать, потому uh-huh.
1: что нужно действительно исходить из перспективных проектов, то есть то, что будет, uh-huh. понимать потом э, кадровые службы должны понять кто эти специалисты и передать запрос уже непосредственно нам кто нужен на обучение вуза. Вот такая выстроенная mm-hmm. система должна быть. Мы ее будем выстраивать, потому что э, на текущий момент профориентация, да, э, молодежка, да, в вузы, мы вот только начинаем именно системную э, работу.
0: Ну это еще, так скажем, в результате того, что у вас внутри, да, там э, изменения да? и то, что сейчас на вузы ставится, ну, больше ставка. То есть чем было до этого?
1: Да, такое... Юрий Иванович уже неоднократно с вузами встречался с ректорами, с проректорами. У нас было несколько сессий, угу. в том числе по пилотируемой космонавтике, где прям делали запрос на то, чтобы вузы предложили варианты развития пилотируемой космонавтики. Угу. Также очень часто Юрий Иванович ездит прям точно в вузы, буквально вот недавно мы посещали физтех лицей. МФТИ, МФТИ, да.
0: да. И всех лицей там тоже. Да, у
1: них есть отдельное, получается, аэрокосмическое направление, и по нему очень стоит такой глобальный вопрос в плане включения своей совместной работы.
0: Ну вот смотри, получается, значит, вот мы сейчас поговорили про целевые, а те, кто не по целевому, вы как-то все равно отцеле... работаете. С ними?
1: Ребята, обязательно отслеживаем. На целевое на самом деле есть такое заблуждение, все думают, что можно на целевое попасть только при поступлении. Ничего подобного. А можно в
0: ходе обучения? Вообще в
1: ходе обучения ты можешь...
0: А зачем? Вот человек учится, он что, может не попасть на работу? Раньше вот, в советское время целевое позволяло как бы пойти туда, куда ты хочешь, и чтобы распределили. А сейчас?
1: Два момента. Первый момент. Если, грубо говоря, ты не поступал при целевом, угу. обычно, как показывает практика, третий, четвертый курс, ребята начинают заключать целевые договора с предприятиями. По очень простой причине они пришли на практику. Угу. И для того, чтобы был а, плавный переход по трудоустройству, а, они могут заключить этот договор. Это mm-hmm. первый момент. Второй момент. На как ни крути, ребят получают дополнительную стипендию.
0: Ой, это сейчас такое есть.
1: Это есть. Когда
0: я учился по целевому, такого не было. А-
1: Опять же, это предприятие принимает ага. решение о размере. Понятно. То есть, кто э, может это позволить, у кого это запланировано, структурировано, угу. то это идет в системной работе. Другие предприятия начинают к этому подтягиваться.
0: То есть, они видят, что на других дают... Э,
1: И это, это... тоже, в том числе. А есть
0: специальности... Конкуренты, которые вот, ну, то есть, есть Роскосмос, а есть другие министерства технологические, есть, есть смежные специальности, которые вот борются за целевое в разных вузах.
1: Смотрите, сейчас э, в целом идет целевка по оборонно промышленному комплексу, mm-hmm. и у ребят э, все равно идет борьба по результатам ЕГЭ. То есть это получается как бы вторая очередь. Одна очередь – это не целевики, угу. а вторая очередь – это целевики. И там, и там идет ровно одинаковые условия, угу. то есть по результатам ЕГЭ. И как показывает практика, очень часто на целевом обучении рейтинг бальный намного выше, если на эту ну, же что... специальность попадаешь
0: Раньше, просто... Раньше, когда я поступал, там было так, что... Там конкурс между пятию на одной специальности и там у тебя легкий бал такой там невысокий и ты можешь пройти в вот этот конкурс типа наоборот там легче типа ниже бал Сейчас совершенно картин меняется.
2: А вот хорошо, если школьники поступают по целевому на основе ЕГЭ, что должен делать студент, чтобы поступить на целевое? То есть это договор с предприятием какой-то? Вот
1: тоже что? Точно такой же договор, просто о целевом. А сейчас же э, история с целевым тоже поменялась кардинально несколько лет назад. Если, допустим, бы Илья не доучился по целевому, либо ушел с предприятия... Они бы ничего не, до... не
0: попросили бы меня. С тебя
1: бы ничего не попросили. То сейчас... Э, Студент, который обучается на целевом, он берет на себя обязательство отработать угу, это время. Три года, да? да. Иначе угу. он должен оплатить свое обучение и вернуть государству стоимость своего обучения. Угу. То же самое касается предприятия. Если предприятие не возьмет его на работу по итогам целевого обучения, угу. предприятие должно государство вернуть. Деньги, угу. которые были потрачены на обучение этого студента. То есть, такая а консолидированная ответственность получается. Ну, ну,
2: я имел в виду, что вот порог входа со школьной скамьи на целевое – это ЕГЭ. А для студентов что? Но
1: ну, Здесь в любом случае, так если есть... он студент, ну, значит, успеваем... он ЕГЭ сдал. Ну То есть, <laughs> успеваемость в институте, что угу. ли, влияет? Во-первых, это практика. Прохождение практики на предприятии. Угу. С студентами знакомиться, смотрят их работу. Надо, чтобы как он адекватно себя... работал и Конечно. проявил себя. Именно только по этим Я, кстати, критериям. Это не знал, и потом как
2: это... специалисты с предприятий рекомендуют на
0: целевое. Да, то есть
1: угу. тематики подходят непосредственно в отдел кадров, смотрят, какие квоты есть, что осталось, их можно подать на следующий А-а-а. год.
0: Угу. И ему, соответственно, помимо зарплат, которые может получать на работе, обучаясь, он может еще и, и как это не премия, как стипендия. стипендия Стипендию. Да. Стипендию целевого студента. Слушайте, а тут важный вопрос, хорошо. А целевиков на первых курсах как-то подключают к деятельности предприятия, то есть, чтобы или к деятельности Роскосмоса, или там к чему-то еще это вообще такая И... проблема.
1: Проблемы, во-первых, начнем с того, что у нас закрытые предприятия, да. да, то есть не каждый может туда попасть, служба безопасности у нас бдит да, очень да, хорошо да. в этом то плане. Абсолютно. Точно. Вот, на первом курсе как таковой практики нет, она либо учебная, либо, ну, опять же, больше такого ознакомительно-просветительская история. Что мы сейчас делаем для студентов? Первый момент – это появление и вообще продолжение «Орбита молодежи». Конференции для студентов. Она раз в
0: год, да, проходит? Она
1: проходит раз в год. Кстати, старт будет на следующей неделе нового сезона «Орбита молодежи». Она будет обновленная. У нас немножко поменялся подход. У нас поменялись тематики. Они более расширились. Также отработали эту историю с вузами, чтобы вузы посмотрели, что интересно. Плюс мы ушли от... Защит такой, знаете, конференции. Ну да, скучно. Да, ушли Чирок к проектной формат. истории так, чтобы... Есть понятие индивидуальных занятий, э, заявок, но оставили именно не просто командные, командные оставили у студентов. Угу. А у представителей предприятия мы оставили именно проектную историю для того, чтобы это реально применять в отрасли. Чтобы не просто
0: доклад там, двигатель да. такой-то, а чтобы вот я работаю с таким-то идеей, я предлагаю такую инновационную решение. Совершенно
1: верно. То есть, грубо говоря...
0: Ушли от профанации, короче.
1: Рационализаторские решения, изобретательские решения, то есть то, что реально можно использовать. Мы, конечно, понимаем, что студент первого-второго курса, скорее всего, в команде сработает, и его это подтянет то студенты выпускных уже, в принципе, показывают очень хорошие результаты, могут давать деятельные советы и предлагать реальную историю, которую можно будет в перспективе рассмотреть на предприятии. А
0: уже вот орбита молодежи она сколько по времени уже существовала, существует? Сейчас
1: пятая будет.
0: Там просто у меня вопрос такой, то есть... То, с чем они выступают на орбите молодежи, хоть когда-то был такой пример, что это реализовалось на практике в железе, в какой-то изделии. Я им
1: вот точно не скажу. Знаю, что выпускали тезисы раньше, да. сборник угу. тезисов. Ну, это
0: конференция, да. Именно
1: с точки зрения конференции. Вот сейчас подход а вот, поменяли мы.
0: То есть, это как: вот... ведь есть такое ну, желание, что вот человек защищает диплом, он там, или при предприятии защищает диплом, он какую-то вносит. Лепту там, в новый корабль, в новый спутник, в новое еще что-то изделие. То есть, наверное, вот было бы, конечно, интересно, чтобы орбита молодежи давала э, такую возможность. И ну, там р- уже...
1: Результат какой-то давал, который да, да, можно да, да. применить. Это то же самое мы сейчас будем делать на чемпионатах профессионального мастерства. Угу.
0: Который... Это бывшее то, что WorldSkills да, всегда знали. Да, угу. да,
1: непосредственно. То есть, тут у нас идет такой большой рост. Там принимают участие молодежь, mm-hmm. роскосмоса, наших предприятий, но э, мы это рассматриваем не как чемпионат ради чемпионата. посоревновались, mm-hmm. медали получили, здорово. Нет, во-первых, мы поменяли полностью подход к конкурсным заданиям. У нас конкурсные задания стали абсолютно ориентированы на отрасль. То есть, если, допустим, это фрезер, токер, сварщик, они делают деталь, которая mm-hmm. применяется в отрасли. Если это, допустим, инженер-технолог машиностроения, то там будет чертеж, который применяется в отрасли.
0: Правильно да? понимаю, что э, вот этот, э, этот чемпионат перестал быть чемпионатом рабочих профессий. Это уже чемпионат не только рабочих, но это уже и... Потому что WorldSkills раньше это изначально начиналось как рабочие, на рабочие. Да? Сейчас это уже инженеры, то есть соревнуются по 3D-моделированию, и по и изготовлению, композитам, и по композитам и технологиям.
1: Очень много, на самом деле, компетенций действительно не только рабочих. Есть даже компетенции, которые связаны с подбором персонала, угу. потому что эту компетенцию нужно абсолютно всем. Как подбирать на работу, если ты не обладаешь этими навыками непосредственно? Появились корпоративные компетенции, то есть то, что просят непосредственно предприятий. Есть сквозные токарь, фрезеровщик, сварщик, инженерный дизайн-кат. В принципе, то, что встречается везде. абсолютно везде:
0: сквозное это значит то, что везде, везде. Может И
1: абсолютно во всех отраслях, не mm-hmm. только в ракетно-космической отрасли, появились специфические компетенции. Есть компетенция специфическая, у которой уже очень много лет это инженерия космических систем. Mm-hmm. Это прям просто специфическая Появилась корпоративная компетенция, она, опять же, может стать. Сквозной. Инженерия космических
0: систем это единственная командная сейчас или еще есть командная.
1: Нет, у нас композиты – командная история, у нас инженерия космических систем, командная история, бережливое производство, командная история. Uh-huh. Сейчас мы ввели кубок рационализаторов и производительности труда, непосредственно в чемпионате. Это, что это когда предприятие ставит задачу, вот у нас, допустим, есть проблема раздельного сбора мусора на предприятии. Именно такого технического не мусора.
0: относящегося всегда даже к самому космической деятельности. Да.
1: Именно... Это вот прям проблема. Mm. Собрались предприятия, команды в прошлом году и решали эту проблему. Uh-huh. То есть, когда предприятие видит эту проблему с своей стороны, оно решает эту проблему, как оно видит. Uh-huh. Другие предприятия, они понимают отраслевую специфику, но они могут предложить другие решения, допустим, то, что у них происходит. Uh-huh. Или Видит проблему. У нас кубок рационализаторов вообще впервые прошел на хай-теке два года назад. Это вообще уникальная история. Мы показывали беспилотный сельскохозяйственный транспорт, который делает нпо «Автоматика», а принимала участие в нем РЖД-команда.
0: Подожди, еще раз: НПО-автоматика, которая находится в Екатеринбурге, да. которая делает электронику и приборную часть спутников и ракеты космической техники. А там, э, и они изготавливают еще у них есть... э,
1: Сельскохозяйственная продукция. Техника. Техника, Техника, именно беспилотник, первый в России, это это их производство, они показывали. Нет, это очень такая тема-то актуальна на самом деле. И когда они на кубок рационализаторов уже всей России показали э, этот транспорт беспилотный, они говорят, у нас проблема, мы хотим модифицировать панель управления. То есть, uh-huh, как uh-huh. этим транспортом управлять. И пришла команда РЖД и предложила решения те, которые даже изначально у нас э, не рассматривались. Uh-huh. Э, это взгляд абсолютно со стороны. То же самое мы сейчас делаем на чемпионатах профессионального мастерства. То есть, в этом году на Кубке у нас уже два кейса будет. Первый – это будет теория изобретательских задач ТРИС. Uh-huh. да. ТРИС в чистом виде. А второй – это будет... Э, испытание радиоэлектронной аппаратуры.
0: Как ее... Сок...
1: сокращение сроков? То есть вы же знаете, что мы работаем очень много старых ГОСТов, которые удлиняют ага, вот этот да, процесс ну весь, да. и в том числе процесс испытания это очень большой блок, занимает которое время. Ресурсы. Ну все там по
0: диаграмме Ганта, все нужно, чтобы Об... это а можно не, не только, Да,
1: то есть мы хотим видеть, допустим, текущий процесс они должны с этим текущим процессом дать свои рационализаторские решения, реализовать новый mm-hmm. процесс, посчитать, uh-huh. а что изменилось там. Увеличилась трудоемкость, сократились временные ресурсы. Вот. И высчитать экономию. А
0: mm-hmm. что с
1: этого? Mm-hmm. Вы, вы знаете вообще историю рационализаторства? Какое было первое рационализаторское решение? <говорит> в- где? Вообще вот в мире, которое <говорит> официально было зафиксировано.
0: <говорит> Чайные
1: пакетики. Ничего себе. История с чайными пакетиками. Можно посмотреть, реально очень интересная история. То есть, э, ну, рационализаторство, оно изначально пришло с э, Японии, то есть там это очень сильно смотрели. Потом э, это Toyota, которая тоже внедряла очень много рационализаторских решений. Я вам больше могу сказать, в ракетно-космической отрасли э, есть э, целый пул по рационализаторству, и если смотреть новости... Наши предприятия предлагают рационализаторские решения, и люди, которые это делают, даже могут получать премию.
0: Ну как? Премия рационализатора? Да. В... А да, эта это... история, она только для
2: специалистов молодых от Роскосмоса? Студент. Или может, для студентов, студентов а, студ... школьников?
1: Смотрите, вот для студентов, школьников, это вот как раз орбита молодежи. Угу. также есть Всероссийский инженерный конкурс, который вот буквально недавно завершился. В рамках Всероссийского инженерного конкурса у нас теперь ребята проходят студенты. защиты студенты именно только студенты а? проходят защиты своих выпускных там угу. работ а, в рамках проведения финала конкурса то а? есть они первый год объединили эту историю очень интересно получилось то есть, а
0: профессиональные мастерства чемпионаты там студентов есть, пока нет есть.
1: есть у нас студенты а, в основном конечно это идут по сквозным профессиям угу. а, это токаря фрезеровщики а, в том числе в этом году у нас, так как проводим в Питере, у нас очень часто выставляет ГУАП mm-hmm. и будет Герцена. Mm-hmm. Педагогический. Да, педагогический. Они будут выставлять по лабораторно-химическому анализу участника по композитам. У них
0: там же этот ä, Там ну то есть
1: лаборатории. мы были там, как прежде чем готовить чемпионат, естественно, мы смотрим площадки, uh-huh. на которых это можно проводить. А, действительно, в Питере это, наверное, самая так, сильная. Ну, слушай, мы уже по
0: студентам уже как минимум два таких
2: важных. Вот а, что, чтобы я школьнику... бы еще по студентам а, хотел просто впечатление спросить от Линии Кармана а, про это мероприятие, да, вот это, как Хакатон, ну, В Самаре, что, в Самаре, Самарский в университет году, там там не что, только от а а студентов там очень много таких шквал позитивных эмоций было, вот, им очень понравилось. Это
1: «Спутник», который... нет, и, ну, нет.
0: это Самарский университет проводит, да. и у них турнир называется «Линия Кармана». И там, в общем... но ну, они, по-моему, сами проводили, скорее а, всего. Может быть, да. Может там это просто история, и как раз это очень похоже про иррационализатор и так далее. Угу. У них есть какая-то сумма заложенная, угу. и они могут брать... Если они берут фанеру, они запускают либо ракету, либо стратосферный зонд. И у них есть энная а сумма, коины, условно, какие-то там рокет коины или что-то еще, и, и когда они берут фанеру, они тратят эти коины. И в итоге нужно не просто запустить, но еще и потратить. Слушайте,
1: ну это интересная тема. Ну вот, это то есть, да. это тема. я
0: ну, к тому, что уже, уже три мы перечислили. То есть, э, вот э, все к чему? Что многие школьники, когда переходят, да, мы все эту проблему знаем школьники участвуют. Воздушной инженерной школе конца. Реактивные инженер, НТИ, да, что а, у нас сириус. еще? Дежурные по планете, большие вызовы, Сириус, э- вот эти смены. А они потом переходят в институт, а они тут говорят: так мотоанализ, <сíc- физика, <сíc- да, сирия, да, до третьей. Погнали. Вот. И тут вот мы сейчас как бы вот эту проблему получается системно. Она начинает решаться. То есть, студент может не только за партой сидеть, но еще и участвовать в этих.
1: Не только участвовать в конкурсах. Мы очень ждем студентов для того, чтобы они стали преподавателями в лабораториях.
0: Вот это тоже важно. Сейчас же стало много технопарков, где нужны эти... Очень много.
1: В том числе в космических классах. в Регионы очень, очень часто запрашивают школы, то есть... А как мы не можем потянуть там взрослого специалиста, у кого-то бюджета на это просто не хватает. Коллеги рядом находится вуз, и у некоторых есть уже коллаборация, то есть школа и вуз. И ребята выпускные курсы, либо если это очень активные, там второй, третий курс, приходят ребятам, преподают.
0: Ну, это вообще должно быть так, потому что ведь когда ребенок Вкусил, попробовал все, что с ним сделали, э, да, его выковывали во время школы. То есть, если он не будет это применять. Он просто это все забудет, как, как с ним хорошо относи, к нему хорошо относились, как к, за ним, ну скажем так, некоторых же надо упрашивать, чтобы они поехали на конкурс также делают, да, чтобы вот туда езжай, туда езжай. И получается, что в УЗИ, если не начать участвовать, то мы можем просто потерять этого человека. А вот сильно сейчас вообще вот вы так вот как бы со своей части э, сильно идет отток студентов э, в другие отрасли не космические, то есть которые вот пошли поступили, мои Балунка Самарский и так далее не по целевому и вот потом уходят куда-то войти.
1: это в целом нереально отследить, то есть движение оно есть постоянно. Оно, оно есть. Оно есть, оно как и от нас так и к нам.
0: Да. То есть есть и те, которые там Конечно. от отстеха от О, ну, понятно.
2: можно еще такой вопрос, как, тоже касательно оттока, только немножко в другую сторону. Наверное, очень важно показать, что Роскосмос ⁇ это конкурентная организация, очень крутая организация по сравнению с другими космическими агентствами. И в студенческой среде, наверное, очень многие так ориентируются на Роскосмос, при этом э, хотят понимать, что действительно крутые вещи делаются. Какие международные есть вот, взаимодействия программы, может, прорабатываются или там.
1: Давай что начнем такое? с того, что, во-первых, Роскосмос в этом году признан работодателем номер один в области машиностроения. Мы за это получили премию. Mm-hmm. В прошлые годы мы получили э, то, что мы лучшая корпорация по работе с детьми и молодежью. Mm-hmm. То есть это прям на это федеральном правда. уровне все это было признано. Вот В плане международных историй э, сейчас, как вы понимаете, немного mm, это, да, с- сужается тема. Немного тяжко, но в том же самом конкурсе «Космос» или в космической олимпиаде, которая проходит в Королеве, угу. принимают участие ребята из СНГ, стран да. из Белоруссии, из Казахстана. То есть, пожалуйста, у нас даже есть международный космический лицей, который находится Байконур. на Байкануре, угу. который проводит в том числе международные соревнования Ракеты. по ракетам, моделированию и по пускам ракет. Поэтому, да, но есть международка просто. А, тот же чемпионат профессионального мастерства хай-тек. А, он, мы, то есть, ушли из WorldSkills, но mm-hmm. хай у нас остался. Потому что линейка хай-тек – это то, что сделано в России. И в прошлом году он остался в статусе международного. И наши ребята а, там принимали участие. А все продолжают. Индия была. А... То есть, страны СНГ, помимо них еще Китай, Индия – еще ряд стран были, и у нас три наших компетенции. Мы заняли первое место не просто на хай-теке, а именно на международном уровне. Это была корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности uh-huh. сотрудника РКК «Энергия». Это был электромонтаж. И это была промышленная робототехника, когда управляешь рукой. Причем ребята с промышленной робототехники, они показали вообще лучший результат – всего чемпионата, и про них очень много писали, там очень дали хорошую, существенную премию каждому.
0: То есть это не только, что ты там победитель диплом, еще и премия дается, Здорово. А вообще, то есть сейчас насколько, ну, скажем так, что может быть дальше? Вот вот сейчас есть эти конкурсы, есть для студентов. Вот я лично сейчас узнал там, я не знал про некоторые, то, что для студентов... Что будет дальше? То есть вот с этими конкурсами в плане их должно э, расти количество, как ты видишь это, или это должно быть что-то другое? Ну то есть или мы перейдем к чему-то другому? Раньше вообще проектной деятельности как таковой вот, не, было. не было. Да, мне кажется, надо, надо про проектную
2: деятельность еще пару слов сказать, ведь есть универсат программа, которая позволяет реализовывать свои разработки. Спутники, Спутники да, да. И какие еще есть программы? Для... То есть какие возможности у студентов реально вот? У нас
0: сейчас Cosmos, как абитуриенты э, студ... сдают экзамены, они должны... Ну, то есть, сейчас они будут выбирать. Они посмотрят, да, мы надеемся, что <связь> нас посмотрят, и такие скажут, вот, вот, что еще можно студенту делать? Да,
1: очень, на самом деле, много и на истории, и мероприятий. наверное, участвовать, да? Ну, Спейс-Пи это больше школьная тематика, вот. А в плане запуска спутников – это, конечно, программа «Универсат». То есть, здесь возможность, ну, прежде чем запустить спутник... ну Вообще представьте себе, mm-hmm. ты в студенчестве просто запустил спутник, который да, это там вообще, да. что-то нереальное, да? Но надо понимать, что должна быть правильная полезная нагрузка. Не просто там...
0: Ну да, космический мусор отправить. Да, да.
1: очередной. А непосредственно сделать то, что действительно пригодится. В мы стараемся это делать во благо других ФАИ в том числе. То есть, допустим, камеры это ДЗЗ идет, mm-hmm. да? Либо датчики, которые измеряют погоду которые дают гидрослужбе mm-hmm. эту информацию. То есть это наши отраслевые, такие глобальные, мы их называем, всероссийских конкурсов. Mm-hmm. Безумное количество на самом деле. Но и внутри вузов проходят активности да, в каждом регионе. Например, Екатеринбург, семихатовские чтения. Mm-hmm. Самара, конкурс «Спутник». Москва, мои, молодежь и будущее космонавтики и авиации. Угу. Бауман, королевские чтения. И
0: это возможность для обмена опытом и посмотреть, вообще, что есть. Это Обмен
1: опытом ⁇ это проектная деятельность, потому что там есть прям блоки по направлению проектной угу. деятельности. То есть ты можешь посмотреть, если ты человек науки, блок угу. науки, развивать себя как именно научную историю. А есть блок инженеров, то есть это технари, которые будут заниматься проектной деятельностью. Есть между ними люди, которые компилируют тут всю общую команду. Знаете, у нас такая история очень классная была в Контряде. Ребята показали следующую тему. То есть стоят маленькие ребята, они руками все сделают, все прям правильно все сделают, вопросов нет никаких. Объяснить, для чего это надо, они не могут. А если наоборот, люди объясняют, для чего это нужно, как это сделать, но руками они сделать Ну, это не могут. И конкурсы, они такие же. То есть есть направление для научной сферы деятельности, есть направление для инженерки, есть направление проекта, когда их вместе можно объединить, что-то с ними придумать. На самом деле всю вот эту информацию мы публикуем у нас на нашем портале Ключ на старт Космос для детей. Телеграм-канал еще. Вашем. Телеграм-канал мы Ключ на старт запустили, в ВКонтакте есть группа тоже Ключ на старт, буквально вот недавно мы это сделали. У нас там идут все анонсы. Сейчас активно мы двигаем стратосферный спутник. То есть 9 числа у ребят заканчивается регистрация.
0: Ну, уже мы когда выпустим, уже, да, уже поздно. Но... но следующий этап будет, да.
1: Поэтому если отвечать на вопрос, нужно ли увеличивать количество конкурсов, однозначно ограничивать это нельзя. Uh-huh. Но они должны быть качественно проработаны. Uh-huh. То есть не и конкурсы. Друг совершенно верно. Самое главное, все должно войти в систему. То есть, у нас вообще есть задумка сделать Олимпиаду, где первым этапом будет участие в одном из этих конкурсов uh-huh. победа, там или ты призовое место занял. Это для школьников,
0: сейчас мы говорим. Да? А,
1: да, это для школьников, чтобы потом можно было прийти во второй этап и получить дополнительные баллы uh-huh. к ЕГЭ. И это должна быть именно система. Допустим, если мы говорим о спутнике строения, несколько направлений да, по спутникостроению. А, ну, не так, чтобы это было прям массово-массово, и все занимались спутникостроением, mm-hmm, чтобы да. не было, знаете, так, все на спутнике, да, все окра. на ракеты, да. все вот такого образа. То есть оно все должно быть а, пропорционально mm-hmm. тем запросам. Это возвращаясь к тому... А, кого мы будем готовить к запросу перспективных программ, которые будут реализовываться непосредственно. И это все должно входить в некую систему. У нас, например, смены. Попасть на смену – это уже приз, потому что это бесплатно. То есть ребята дают свои портфолио, мы смотрим.
0: Вы сейчас еще ввели, чтобы они какие-то делали, решали задания, нет?
1: Это в одном лагере мы такое ввели. И как? Посмотреть. Да. Есть такая то история. Это нужно то есть,
0: делать.
1: Очень часто, опять же, ребят с региона не могут принимать участие в ряде конкурсов.
0: Ага.
1: Нет возможности доехать на финал. Понятно. Допустим, такого плана. То задание именно космическое дает вот эти дополнительные баллы. Там 50-50 идет, 50% портфолио, 50%, идёт, 50%, портфоли, 50% ага. выполнено конкурсное задание. Он может показать, что он умеет, знает. Понимает?
0: Но он не, у него нет портфолио Да, какого-то. у него
1: нет вот участия Но Это тоже в этих важно, конкурсах. потому что
0: не у всех есть портфолио, чтобы попасть... Да?
1: Но в тот же момент мы уже видим э, динамику ребят, как это они уши... растут. А. Я Рас... думал про которые нет. Это. Есть такие, которые там за год накапливают около 10-15 реально крутых конкурсов, таких как дежурный по планете, Space P принимают участие. Еще он ученик космического класса, И он попадает не на одну смену, он попадает на две. При этом он часто ездит именно в конкретную лабораторию, а кто-то наоборот просит перевести его в другую uh-huh. лабораторию, чтобы посмотреть весь. Спектр, что называется.
0: Короче, таких сейчас будет все больше и больше и больше.
1: Есть, но это здорово. То есть ребята, к ним тянутся другие.
0: Конечно, они создают такую, как бы экосистему. Да,
1: а мы вот были на этом конкурсе, тут пошло сарафанное радио, что есть вот это конкурсы. Да. И опять же разговаривают на одном языке. Это очень классно на самом деле. И когда к ним приезжает космонавт, у них вообще шок они могут задать вопрос космонавту кстати у нас вузы в том числе принимают участие в космическом уроке когда uh-huh. идет прямое подключение uh-huh. к мкс и по определенной тематике можно задать вопросы мы сейчас вообще опять же вопрос как к системе мы эти космические уроки сделали полностью соответствующим тематикам космических классов. классов то есть геоинформатика uh-huh химия, космическая биология. чтобы можно биология. было
0: преподавателю посмотреть Совершенно в рамках верно. этого удобнее. то есть
1: мы выпускаем методологию, есть сценарий урока, есть соответственно... а сценарий тоже
0: выкладывается, конечно. да? конечно. то есть прошел урок на Ютубе, вконтакте и и на ключ на портале ключ на на портале, на настат портале настат есть смотреть.
1: ссылка на соответственно на сам урок. Ага. есть сценарий проведения урока, то есть учителю не надо придумывать готовый урок. Угу. Он у нее готовый уже полностью есть в наличии. Просто здесь вопрос желания педагога э, поискать информацию. Вот, кстати,
0: про педагогов это интересный вопрос. А как, ну, то есть, как вообще планируется? То есть понятное дело, что в рамках конкурсов там воздушно-инженерной школы дежурно по планете там, да, кто-то по конкурсам отдельно проводит обучение преподавателей. Да, есть то есть, а вот сейчас Роскосмос вообще как будет? Или он уже проводит эти, конкурсы, Прошлым... эти обучения?
1: Обучение. У нас это называется образовательный интенсив. В прошлом году мы делали это для школ Москвы, потому что Москва стала флагманом. У-гу. И они первые запустили именно космические классы в системе у-гу. а, своего образования. То, например, 26-27 июня... У -у -у. У нас будет большой образовательный интенсив для всех школ с России. То есть у нас есть база данных школ, которые ведут космический класс, мы постоянно с ними взаимодействуем. То есть даем информацию, какие конкурсы идут, что происходит. Будет пуск ракета-носителя, пожалуйста, включите ребятам прямую трансляцию. Буквально 30 мая мы отправляли во все вузы, который входит в наш консорциум «Созвездие Роскосмоса», фильм а, про Алексея Архиповича Леонова «Союз Аполлон». Uh-huh. Было показано во всех вузах, которые изъявили желание.
0: Uh-huh.
1: И те педагоги, администрации, которые приняли решение приехать, у них бесплатно мы им организуем образовательную программу. На текущий момент это порядка приедет 60 преподавателей, Со всей России.
0: так, у нас будет...
1: А уже набор все. Все, За месяц, потому что мы э, их в том числе отвезем, конечно, в Центр управления полетами. Э, Сами знаете, пропускная вся эта история. Поэтому делаем заранее за два, за три месяца. Где-то что-то корректируем, коррелируем. Но в целом... То есть педагог, э, два дня у него идет полного погружения. Э, Первый день – это погружение именно просвещения. Это встреча с космонавтом, посещение площадок, и мы им объясняем, как работать с порталом. На портале безумное количество информации, да. нужной, А-а-а. важной. Надо уметь просто есть. Это инструмент. Конечно. Коллеги, мы вам даем бесплатный инструмент,
0: пользуйтесь. Все многие просто могут потеряться на первом пути и все, и сказать
1: сложно. Сложно. Всё, ну, проще сказать, что сложно, сложно, чем... Так многие. Да. Да, делают. Ну, да. Как говорил мой наставник, не надо искать причины этого не делать, надо найти причины это сделать, как бы не было сложно. Поэтому мы делаем погружение именно по порталу, и очень часто просят и регионы выступить отдельно по порталу, то есть как им пользоваться непосредственно. Тоже мы это проводим. И второй день у них проходит мастер-класс, мы их делим по направлениям. То есть мы понимаем, кто занимается там спутникостроением, mm-hmm. кто занимается ДЗЗ. И проводим им шесть мастер-классов. Причем проводим не просто, классно, посмотрели, здорово. Да. Мы им прям рассказываем, как, если даже это нет оборудует. ресурсов, можно сделать очень крутой ребятам проектную работу по формированию ракета Как при помощи насоса запустить небольшую ракету. Показать, как работает. Нет, сад, чтобы угу. на этом же примере можно изучить очень большое количество законов физики.
0: Наставники с предприятий. Для школ. Это сейчас поддерживается на предприятиях чаще, или это все таки очень тяжело работать, когда наставники с предприятий приходят и работают в школе, там проводят интенсивы или там в кванториуме, в кружках?
1: Илья, если бы не наставники с предприятий, ничего бы не получилось, за что низкий поклон просто ребятам и вам, как популяризаторам ракетно-космической отрасли, и ребятам с предприятий не моя команда э, и не Вика сидит делает проекты,
0: нет, потому ну, конечно, что делают... у меня нет
1: делают с предприятий и они же потом эти mm-hmm. проекты реализовывают с ребятами, то есть если берем те же самые смены, э, все программы они написаны с предприятиями, ребята, да. кейсы тоже бывают разные, бывают супер сложные, которые технически требуют прям ребят уже с инженерными навыками, да, как для больших вызовов Сириуса, они делают такие кейсы. Но они могут сделать кейсы для ребят из Большой перемене, которые только в дистанте. Да, в дистанте, да. И Большой перемене уже не, несколько направлений: создавай будущее, угу. узнавай Россию и так далее. Можно под это кейсы. А сколько под Большой
0: перемену по космосу участников?
1: У них нет такого деления. А, нету. Нет, у них нет деления. Ребенок, у них главное правило, здесь ценят, они оценивают. Так. Да. И, например, для того, чтобы привить ребенку любовь к космосу, это же не обязательно может быть инженер, правильно? Это может быть человек, который творческий. Например, у вас сзади великолепное панно, который это нарисует. И, например, кейс на «Узнай Россию», мы сделали задание такое, разработай карту космического туризма ага. наземного именно. Ага. И обязательно остановись, если у тебя есть точка в своем регионе.
0: Ага. Ну, хорошая идея, то есть это тоже нужно и для популяризации, и для. И
1: это явно не инженерка, конечно. Но при этом Но ты у нас вообще тут тоже. Много. А вот
0: что ты думаешь, вот знаете, уже такое будет на перспективу. Вот все-таки часто говорят о проблеме: то есть, понятно, есть исполнители, да, то есть, это люди, которые хорошо делают, кто-то хорошо разрабатывает, чертит, кто-то хорошо программирует, кто-то хорошо там работает в тупе. А вот есть ли сейчас такая проблема главного конструктора? Именно конструктора, я имею в виду, не руководителя, да, то есть, а вот главного конструктора, который может э, и понять, как процесс разработки пройдет, и в том числе быть в теме э, поиска финансирования, да, то есть поиска организации работы в плане людей, персонала. То есть это, по сути, королевы, Маски, Глушко, Бабакин и так далее. вот Что что нужно для того, чтобы сейчас это возродилось и было сильнее?
1: Вчера буквально стоялась школа главного конструктора. На базе Роскосмоса приезжали коллеги с предприятий, то есть смотрели перспективы. Это уже существующее. Но на самом деле коллеги сделали с нашего департамента очень крутую тему под названием «Команда будущего». Угу. И там молодежь, которая занимается наукой, инженеркой, и которая как раз говорят о перспективах, не просто говорят.
0: Они вне контекста предприятий или они как бы... Просто они как... в
1: предприятия. То есть сама «Команда будущего» угу. – это ребята в том числе из совета молодых ученых и специалистов при генеральном директоре uh-huh. Роскосмоса. Им ставятся определенные задачи технические, технологические, которые требуют решения научных. А, да? есть... Иногда они дают варианты решений, uh-huh. то есть не по поставленной задачи, рассматривают инструменты и те, и другие. И это уже, вот как мы говорили, вопрос школьников обсудили, педагогов, студентов обсудили, молодые это молодые специалисты. Это тот актив перспективных как раз...
0: У нас молодежь до 35 лет, да? Да. да. То есть это ребята до 35 лет, и они впоследствии могут стать руководителями в своих, ну, в своих предприятиях. И...
1: У нас каждый может стать руководителем.
0: Вопрос, хочет ли, сейчас это это большая проблема, тут же ответственность какая, каждый раз бывает. Ну, я думаю, что на самом деле можно обсуждать эту тему долго. Да. Вот. И я думаю, мы, может, как, как мы быть... говорим обычно на подкастах, мы тебя еще позовем. Да. Да. Но, в любом случае, как бы у нас сейчас была важно, тему мы обсудили, чтобы абитуриенту понимать, с чем он столкнется, если будет взаимодействовать с вузами и созвездием Роскосмоса и с предприятиями Роскосмоса. Ну а дальше мы можем уже и как... когда начнутся конкурсы.
1: Давай я и... расскажу сейчас, как алгоритм, чтобы было понимание у ребят, как стать целевым студентом.
0: Да, давай.
1: Давай. Смотрите, как я говорила, на сайте Роскосмоса есть вкладка ⁇ Карьера ⁇ там есть таблица. Ты четко знаешь, какое предприятие, с каким вузом работает, по каким специальностям. Абитуриент должен просто зайти в эту таблицу, посмотреть, что ему намного ближе. Дальше связаться с предприятием. У каждого предприятия есть вкладочка по работе э, с студентами, с персоналом. То есть есть прямые контакты. Нужно сделать звонки, сказать, что я увидел, что у вас есть целевое обучение, э, я хочу попасть на целевое обучение к вам. Какие действия нужны? Здесь тоже э, может быть несколько развилок. Например, они, э, как и многие другие крупные наши предприятия, они это делают в долгую. Да, То есть они заранее они...
0: конкурс даже делают. Да,
1: у них прям заранее да. отдельно большой конкурс идет, где они ребят на несколько да, да, итераций да. отбирают. Где-то э, это не требуется. То есть они смотрят по твоим результатам, по успеваемости и так далее. Поэтому... Здесь я хочу сказать ровно одну вещь. Если вам отказали в каком-то одном предприятии...
0: Звоните в, в, другое. Звоните в другое. Ну, тут вообще эта тема рабочая. Многие э, теряются на первой ссылке, там, да. не пошли ни туда... Бросили, и то же самое звонками, нужно добиваться. Мы да. даже
1: сделали еще проще. Мы даже те, кто прям совсем переживает и боится там звонить на предприятие, когда ты заходишь в таблицу, вот интровертов в это...
0: называется.
1: Когда заходишь вкладку, там прям есть. Если ты хочешь задать вопрос, вот почта. Это почта как раз нашего департамента для того, чтобы отвечать на все удобные и неудобные вопросы по поводу поступления. Потому что очень часто даже ребят теряются на предприятиях, лимитарный может уйти в отпуск, который занимается этим вопросом. Мы там ответили, звоните позже, все. у человека начинается паника, а куда, что, почему. И самое главное, мы сейчас стали проводить, у нас будет День студента Роскосмоса в первом полугодии учебного года, mm-hmm. назовем это так, для тех, кто уже на целевом обучении, но для тех, кто еще поступает, мы буквально в марте проверили Космопрофия, mm-hmm. это день абитуриента Роскосмоса. Самое в интересное, космос, да, да, мы рассчитывали на один поток, у нас вышло три потока по 400 человек в каждом. И когда мы начали задавать вопросы, то есть, а ты откуда ребята приезжали? С Владивостока, Севастополя, опять там, где наших предприятий и нет в целом. Mm-hmm. Они узнают, они как раз сидят на портале. В новостной ленте сейчас не надо на портале сидеть, можно в сетях это все спокойно Телеграме. увидеть. Прям mm-hmm. там все анонсы по этой истории есть. И говорят, вы представляете... Так мне приходилось ездить в каждый регион с вузом разговаривать, да? А здесь э, 30 вузов и 30 предприятий на одной площадке. Мечта. Мечта, просто мечта. И ребята могли посмотреть э, как вуз Москвы, так и вуз э, с Красноярского края. Как и предприятие. Это идеальная
0: схема, тем более здесь есть возможность, и вузы идут на это, они заинтересованы. Слушай, спасибо. Большой за разговор.